0: Hola, soy David Soro de Libertad Financiera para Principiantes, tu canal donde aprenderás todo lo relacionado con los negocios, la libertad financiera, las inversiones, el desarrollo personal. Hoy vamos a ver los 18 errores más típicos de la bolsa, así que vamos a ello. Eh, soy David Soro, como he dicho al principio, y hoy vamos a, a buscar una compilación de los mayores errores que se pueden mm, cometer a la hora de invertir en bolsa. Eh, en esta inversión tengo que decir que es una inversión a corto-medio plazo. Estamos hablando de, un, de, de eh, unas entradas y salidas en bolsa, day trading, ¿no? como se suele llamar, swing trading... a ...corto y medio plazo, eso es entrar y salir eh, eh, prácticamente con minutos, con horas o incluso con días, depende de un poco el tipo de, de inversor que, que, tú, que tú seas, ¿no? Bueno, he hecho una compilación de los mayores errores que yo he podido cometer, ¿vale? Como estudiante de, de trading, ¿vale? Y eh, una compilación de lo que dicen prácticamente muchos expertos, y lo he querido recoger aquí para que vosotros seáis capaces de identificar qué partes son en las que podéis fallar y subsanar los errores, ¿vale? Empezamos, tenemos unos 18 errores, por por lo tanto, tomar buena, buena nota porque ahí van algunos de ellos. Vamos con el primero que es invertir sin conocimiento. Bueno, invertir sin conocimiento, intentar entrar en el mercado financiero sin siquiera saber qué estás comprando, qué estás vendiendo o por qué lo estás haciendo, ¿no? Eh, eso es un error típico de alguien que, eh, bueno, eh, se baja la aplicación en el móvil, intenta invertir, y bueno, le da a comprar, y tiene suerte, vende, y de repente eh, ha ganado una diferencia. Bueno, esto está chupado, ¿no? Esto es muy fácil, eh, voy adelante, venga, voy a intentar comprar, y señores, el mercado al final, eh, con los principiantes, se lo cobra a base de eliminar todas sus cuentas así que lo primero que tienes que hacer es buscar toda la formación no la información la formación y la formación adecuada para ti, para, para tu tipo de trading, para lo que tú quieres, si tú quieres estar pendiente de, de, de lo que es eh, el mercado constantemente, si quieres operar en ciertos horarios, si quieres operar y olvidarte, bueno, todo ese tipo de cosas son conocimientos que tú tienes que aprender, qué tipo de broker necesitas, etcétera ¿Vale? Así que muy, muy, muy importante. Bueno, el segundo error, y es el primer error que yo cometí eh, principalmente fue invertir sin stop loss. Bueno, el stop loss es una señal, es una colocación que se coloca en la mayoría de los brokers, hay muchos tipos de señales, pero esta en concreto es un stop de pérdidas. ¿Y qué significa? Significa que si yo eh, entro en el mercado y el mercado va en contra mía, ¿vale? En contra de mi dirección, bueno, pues yo tengo marcado en mi estrategia de trading ¿Dónde yo voy a salir del mercado asumiendo esas pérdidas? ¿no? Bueno, el caso es que yo al principio ponía, eh, ponía el stop loss y el mercado siempre se iba hacia el stop loss. Es como si tuviera unas gafas y viera perfectamente dónde yo tenía colocada mi salida de emergencia y lo viera. Entonces tomé la decisión de, bueno, si no lo coloco, pero estoy pendiente. Eh, un error muy fuerte, y muy radical, que os aseguro puede hacer perder vuestras cuentas, ¿vale? Porque al no tener esa seguridad, lo que estás haciendo es invertir sin estrategia, que es otro de los errores que hablaremos un poquito más adelante. Eh, no más adelante, ahora mismo. No tener estrategia. Bueno, no saber cuándo entro, cuándo salo, salgo, con cuánto lotaje, con, cuánto, con cuánta información, con cuánto dinero entro, con cuánto dinero salgo. No tener esos datos importantísimos vale porque al fin y al cabo el, el mercado es comprar y vender, y ya, o vender y comprar, depende de lo que estés haciendo, pero es muy importante tener un plan de trading. vale Y otra cosa muy importante que he aprendido, que el plan de trading le puede funcionar a una persona perfectamente, pero a otra exactamente el mismo plan de trading, exactamente el mismo, no le funcione. ¿Y por qué? ¿Cuál es la variante? La variante es la psicología a la hora de aplicar ese plan de trading, por lo tanto tienes que tener un plan de trading y que tu psicología se adapte a la perfección a ese plan de trading ajustarlo hasta que des con la tecla correcta y seas capaz de ser constante ¿de acuerdo? de ser constante en el mercado, bueno la cuarta, el cuarto error ya hemos visto invertir sin conocimiento invertir sin stop loss, no tener un plan de trading, ¿vale? la cuarta, eh... Que, que son dos, ¿vale? es no saber no saber cortar las pérdidas. Eh, viene, es parecido al, al stop loss, ¿no? Pero en este caso, eh, viene sucedido porque si tú no pones el stop loss y empiezas a perder, eh, eh, normalmente a los a los principiantes, eh, ocurre una cosa, que es que empiezas a pensar, bueno, yo creo que puede subir, bueno, yo creo que puede mejorar, bueno, yo creo que Bueno, yo creo que, bueno, yo creo que y has perdido toda tu cuenta así de radical, y eh, esta, esta técnica, esto, este error, este este error tan común, sobre todo los principiantes, eh, se ciñe eh, en no tener el plan de trading y en la esperanza de que, bueno, haya sido un pequeño accidente y que vuelva a corregir el mercado y que se coloque en la dirección correcta que era la tuya, ¿no? Bueno, este, este error tan común elimina cuentas muy rápidamente, entonces tienes que tener... Mucho control de tus pérdidas y las tienes que saber cortar al máximo. Stop loss, plan de trading, ¿vale? Y otro error muy común es cortar las ganancias. Bueno, cortar las ganancias, ¿cómo cortar las ganancias? Bueno, el salirte del mercado cuando estás ganando demasiado pronto. Ten en cuenta que cuando estás en, en una posición ganadora, normalmente la psicología es, ¿y si, si se da la vuelta? ¿Y si, ¿Y si no soy capaz de...? ¿Y si no...? De, ¡Me voy a salir! Y de repente estás saliendo, perdiendo la oportunidad a lo mejor de un recorrido enorme. Entonces te estás saliendo del mercado. Todo viene, estos dos datos, ¿vale? Vienen sobre todo... Eh, por el culpa de el no tener un sistema de trading, el no tener unos conocimientos y el no invertir lo más profesional posible, ¿ok? Eh, en, este, en este caso, el cortar y las ganancias y pérdidas y, y demás viene subeditado también por otro error, que es ir en contra de la tendencia. ¿Y esto qué significa? Imaginaos que yo de repente veo que el mercado empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, digo, bueno, ha subido muchísimo ya, ¿no? Estoy seguro que va a bajar y empiezas a invertir en contra del mercado. El mercado te está diciendo que está en tendencia o alcista o bajista, ¿vale? Y tú, eh, que piensas que eres más inteligente que el mercado, empiezas a operar en contra del mercado, suponiendo que el mercado, al fin y al cabo, te va a, hacer, te, te va a dar la vuelta, ¿no? Y se va a poner en tu posición. Bueno, esta es otra de los errores más comunes eh, que he podido compilar, que yo mismo he cometido, que yo mismo sigo cometiendo, porque tienes que estar muy alerta de estar en una tendencia y no ir nunca jamás en contra de la tendencia, ¿vale? Hay otros tipos de errores en este sentido, pero este es un poco la, la base de, de, de este error, ¿no? Este error fatídico. Eh, otro error eh, también que hay que tener mucho cuidado, este le llamaremos el sexto error, ¿vale? es el promediar o al alta o al alza o a la baja. Imaginaos que yo estoy invirtiendo contra la tendencia o estoy invirtiendo contra una operación y el mercado se ha dado la vuelta. Yo no tengo stop loss, por lo tanto, eh, bueno, pues espero a que el mercado se dé la vuelta. No solo pasa que a veces me elimina la cuenta, sino que eh, un principiante piensa, bueno, estoy casi seguro que se va a dar la vuelta. Lo que voy a hacer es promediar más a o al alta o a la baja, o sea, sé, incorporar más lotaje, incorporar más dinero en la operación que yo tengo en contra del mercado, ¿vale? Empiezas a promediar. Esto llega a un punto en el cual puede eliminar tu cuenta incluso aún más rápido. Señores, el mercado hace lo que quiere y, por lo tanto, tú tienes que estar prevenido y precavido con tu sistema, con tu plan de trading bien colocado, bien establecido. El hecho de promediar puede ser un grave error, sobre todo cuando está jugando en tu contra, ¿vale? Eh, muchas veces los profesionales, yo he visto trading profesional, traders profesionales, que van incrementando su lotaje pero cuando va el mercado a su favor, ¿ok? Van incrementando sus posiciones cuando saben cuándo eh, incrementarlas. Pero promediar en contra del mercado es muy, muy, muy peligroso, ¿vale? Otra de las cosas que, que hace eh, como error 7, lo he titulado, otro de los errores básicos es que eh, un trader que acaba de empezar empieza a sobreoperar. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces, mmm, con el afán de aprender, con el afán de, de, de superarse a sí mismo y, y de aprender, empieza a operar constantemente. Pierde, gana, pierde, gana, pierde, gana, pero no para de operar, no para de operar, no para de operar. Esto es también contraproducente. Muchas veces los traders profesionales eh, que yo he estado siguiendo, ¿vale? Eh, están operando a lo mejor tres, cuatro, cinco veces al día y hay gente que se tira horas y horas y horas y horas y horas operando sin, sin tener un plan, sin tener, sin saber a qué hora están operando, etcétera Y esto también es un poco un, un error básico en el cual eh, tu sistema tiene que, tiene que corregirlo. ¿no? Eh, la otra es tener mucho apalancamiento. Mi primer error que yo cometí fue creer que un lote eh, un lote más o menos en, en bolsa, puedes subir y bajar demasiado. yo A mí me gusta operar en Forex, ¿vale? Eh, tienes que tener cuidado con la cantidad de apalancamiento que tengas. ¿Y eso qué significa? El mercado eh, te da la posibilidad de que tú inviertas uno y es como si invirtieras a 10. Lo voy a intentar decir así con estas palabras, ¿vale? Es un poco diferente a esto, pero más o menos es así, ¿ok? Entonces, imagínate que tú tienes un euro y el mercado con su apalancamiento te permite como si invirtieras 10 euros, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que igual que puedes ganar esa misma diferencia en porcentaje, la puedes perder. Y este sobre apalancamiento es el que te puede hacer eliminar una cuenta de manera muy rápida. Una cosa se llama margin call, cuando no tienes capital suficiente en tu cuenta, eh, independientemente del lotaje que estés haciendo, y te vas a quedar a cero, o a menos de cero, el broker te envía un, una llamada de márgenes en la cual te dice, eh, te vas a quedar sin cuenta, por lo tanto, es posible que el broker automáticamente te saque de la cuenta. Por lo tanto, la temida y gran temida margin call, que ya la conoceréis si estáis invirtiendo en bolsa o si ya la conocéis, ya sabéis de qué hablo. ¿no? Esta llamada que te dice que tu inversión se está yendo al traste y tu cuenta se está acabando. ¿vale? Este, este mucho apalancamiento, el error número 8. Bueno, el error 9. Eh, esto es otra de las cosas que, que tienes que intentar introducir en tu plan de trading, ¿vale? Eh, muchos traders profesionales lo que hacen es que esperan una confirmación del mercado. El mercado normalmente hace varias cosas. Una es que re suele repetir patrones, suele repetir suele repetir figuras suele repetir escenas una y otra vez, ya que estamos hablando de la psicología de millones y millones de personas de ambiente institucional incluso pero sobre todo de millones de personas entonces esto se suele repetir psicológicamente un rebote en cierto punto una resistencia en cierto punto un, esos, esos dobleces del mercado se suelen repetir entonces lo que tienes que tener en cuenta es que cuando, cuando esto suceda Muchas veces el trader profesional lo que hace es esperar una confirmación. A, a mí me ha sucedido muchas veces el error de pensar que eh, cuando llega el, el precio hacia una resistencia importante, ¿no? Me pues digo, bueno, la espero aquí y aquí es donde yo voy a subir o bajar y voy a hacer esto o lo otro, ¿no? Sin esperar una confirmación. De repente entro en el mercado sin haber una confirmación y de repente el mercado rompe esa resistencia y empieza a ir en mi contra. Y eso me ha sucedido por no esperar una confirmación, por creerme más inteligente que el mercado, por intentar adelantarme demasiado al mercado. Entonces, esto es una cosa que también suele suceder mucho, que es que el mercado suele, suele hacer confirmaciones de sus señales y te dice, mira, hago esto y luego hago esto otro, ¿vale? entonces eh, tiene, en tu plan de trading tienes que establecer esa, esa confirmación, ¿vale? Intentar no adelantarte demasiado pronto al mercado, ¿ok? Esto es un error también muy característico de, de, de los principiantes. El 10, el número 10, eh, lo he titulado Buscar una gran ganancia. Esto ya he hablado en, en algún post de, de, de lo que es bolsa. Normalmente los principiantes lo que esperan es que... Bueno, le espero aquí a ver si esta vela, si estás haciendo velas japonesas o como tú lo estés haciendo, eh, estoy aquí a ver si consigo muchos o con una una noticia inesperada. De repente estás, estoy haciendo trading de noticias y, y quiero que una gran ganancia de repente. Bueno, eh, yo los traders que he visto profesionales, ¿vale? lo que buscan es ser constantes, no buscan solo una gran ganancia, buscan ser constantes y buscan el sistema, el modelo de negocio en el cual van ganando, ganando. Ganando, ganando no hace falta ganar muchísimo y que te toque la lotería de repente no ellos van ganando 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 pierden 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 otro es otro de los errores que, que no había introducido y me acabo de acordar pero eh, el, el error principal de un principiante es creer que todas sus operaciones van a ser ganadoras y lo único que tiene que hacer es saber es que muchas de sus operaciones son erróneas, son perdedoras. Lo único que tienes que hacer es ser más constante y ganar más que perder, ¿vale? Pero eso es un eso es un problema importante de los de los principiantes creer que todas sus operaciones tienen que ser ganadoras y no puede ser así porque tú no tienes una brújula, tú no tienes no tienes una bola de cristal y nunca vas a saber realmente qué es lo que va a hacer el mercado. Tú puedes tener unas probabilidades y dentro de esas probabilidades estarás acertado o desacertado, pero ahí es donde estará la eh, lo que son las pérdidas y las ganancias, ¿vale? Un trader profesional sabe que va a perder, pero también sabe que va a ganar más que perder, ¿vale? Y esa es la consecuencia número uno que tú tienes que tener en cuenta. Entonces, intenta no buscar una gran ganancia, sino tener un promedio lo más constante posible. Posible, vale. la número 11 es hacer un registro de operaciones. Esto, sobre todo para los eh, traders, para los inversores a corto, day e trading, como os he dicho antes, a medio largo plazo, o sea, perdón, a corto, medio plazo. Y es que no tengas un registro de tus operaciones, vale. Eh, en muchos libros, eh, yo he leído que hay que ser eh, consciente de cuáles son tus errores para poder controlarlos, para poder corregirlos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque simplemente si no sabes dónde estás cometiendo el error, no vas a saber dónde estás, eh, dónde mejorar. Entonces tienes que tener un registro, un registro escrito, un registro en el cual eh, se establezcan eh, cuáles son tus errores. Muchos traders definen que eh, cuando tengas unos, unas 20 entradas y 20 salidas, o sea, unas 20 transacciones con el mercado, ahí puedes ver una media de tus errores y con estas 20... ...verificar dónde tienes exactamente el error... ...y luego tienes que intentar hacer otras 20 operaciones... Sin cometer ese error. Por ejemplo, si yo entro al mercado y mi stop loss es demasiado ajustado en la mayoría de las operaciones, tengo que buscar en mi sistema de trading variarlo de tal manera para que cuando mis siguientes 20 operaciones no esté tan ajustado el stop loss y saber dónde está. Lo mismo es el momento de entrada que me estoy equivocando, lo mismo es la posición del stop loss que me estoy equivocando, lo mismo es el control de riesgo de mi dinero, es el que me estoy equivocando, o sea, la distancia del punto de entrada al punto de stop loss. Por lo tanto, Tienes que tener un control de ese. de ese. De ese punto, ¿vale? Es muy importante hacer un registro de operaciones para poder corregir, para poder mejorar, para poder seguir avanzando, ¿vale? Eh, uno muy básico también, ¿no? Uno muy básico que. Que mucha gente, mucha gente no sabe elegir, y es, no sabe elegir el broker adecuado, yo con el paso del tiempo ya en, en varios vídeos de mi canal os he estado hablando de, de que hay brokers que son generadores de mercado, empresas que son generadores de mercado que lo que haces es que realmente estás jugando en su casa, o sea si, ellos tienen las acciones y tú cuando crees que estás jugando contra el mercado lo que estás jugando es contra el broker, y está, y el broker lo que le interesa es que pierdas, ¿vale? y normalmente cuando el broker se sabe que tú no tienes ningún sistema de trading, pues entonces empieza, él automáticamente te pone a jugar en su contra, de tal manera que tú no solo pierdes el spread, que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, que es lo que gana el broker normalmente, ¿vale? No, eh, Lo que hace el broker es que se queda con tu capital. ¿Por qué? Pues porque eh, sabe perfectamente que tarde o temprano lo vas a perder y te pone a jugar... En su casa, te pone a jugar en su contra, sabiendo que tú lo vas a perder. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con elegir el broker adecuado. ¿Y de qué depende? Bueno, hay brokers especialistas en Forex, brokers especialistas en CFDs, brokers que hacen un poquito de todo, brokers... Tienes que saber qué es lo que tú vas a hacer y saber qué broker más o menos es el que te da la mejor cualificación. Por cierto, el broker siempre que esté eh, corroborado por, por en, en España la antigua CNMV, ¿vale?, controlado eh, por la de Londres, la Casa de Londres, etcétera O sea, se tiene que estar todo muy controlado por las federaciones, las casas eh, eh, que controlan eh, cómo funciona el mercado financiero y que operan bajo esta legislación. Mucho cuidado con cuentas en Bahamas, con cuentas en Panamá, con cuentas lejos. Estos brokers eh, os pueden hacer muchísimo, muchísimo daño, ¿vale? Así que mucho cuidado a la hora de... De elegir un broker, ¿ok? Bueno, continuamos, tengo por aquí alguna más. Eh, por ejemplo, tengo aquí una que es salir rápido de una operación. Bueno, eso es como cortar las ganancias, ¿vale? O sea, el que tú entres en la operación y en cuanto tienes unos pocos céntimos, pues tú salgas de la operación. En tu sistema de trading tienes que tener cuál es el mínimo que tú quieres ganar de cada operación, cuál es el mínimo por el cual merezca la pena eh, salir de esa operación y con cuánto lotaje. Si has entrado con 3, con 2, con un micro lote, con un medio lote, ¿entiendes? Entonces tienes que saber cómo, cómo no salir demasiado rápido de la operación, ¿vale? Otra, este es el, uno de los errores más comunes que yo, que yo cometo, actualmente, todavía sigo cometiendo, me tengo que controlar muchísimo, y es que entras automáticamente después de una pérdida. Bueno, esto, esto ha pasado porque ¡pum! el mercado se ha dado la vuelta, ha saltado mi stop loss y yo como sigo creyendo que la operación va a ir a mi favor vuelvo a entrar en el mercado, vuelvo a entrar en ese punto automáticamente creyendo que el mercado se va a dar la vuelta porque yo creo que tengo la razón y empiezo a jugar en contra del mercado y entro automáticamente sin pensar. Bueno, el 98% de las veces que yo personalmente he intentado esto Siempre me ha dado error, siempre se ha vuelto a dar la vuelta y siempre me ha salido... Eh, con pérdidas, por lo tanto, tener mucho control cuando perdáis una cantidad. No entréis a lo loco otra vez, exactamente si son divisas, por ejemplo, en el mismo par de divisas. No entréis a lo loco creyendo que tenéis razón, como siempre. No analizar lo que vuestro seguir, vuestro sistema de trading. Esto es una cosa de psicotrading, el cual os puede quitar bastante dinero. Vale, o sea que mucho cuidado con, con estas cosas. No saber cuándo entrar. Este es otro error, el error 16. No saber cuándo entrar entrar bueno este es un error que eh, lo que te dice es que no tienes claro tu sistema de trading. Si no sabes cuándo hay que entrar en el mercado, no tienes claro tu sistema de trading. Por lo tanto, si no sabes cuándo entrar, vuelve otra vez al punto número uno, que es en invertir en conocimiento para saber cuándo poder entrar en X operaciones. Así que eh, es bastante, bastante radical esto. ¿eh? No comprender la administración del dinero es un poquito el, el punto clave de todo, no, no saber cuánto arriesgas de verdad en una operación, el saber que si tú pierdes un 50% de la operación, no te cuesta un 50% recuperarlo, sino que te cuesta un 100% volver a la antigua operación. Repito, si tú, tienes, si tú tienes 10 euros, pongámoslo así, y de repente pierdes eh, hasta 5 euros, has perdido el 50%, y tú piensas psicológicamente que necesitas otro 50% para volver a 10 euros, pero eso es un error. Solo tienes 5 euros. Por lo tanto, para hacer de 5 a 10 euros necesitas el 100% de tu capital. Necesitas el 100% del de, 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 de capital que tienes de esos 5 euros. Entonces, no cometas el error de pensar que, bueno, con la mitad otra vez lo gano. No, has perdido la mitad, pero te va a costar el doble volver a recuperarte. Así que mucho cuidado con esto y mucho cuidado con la gestión de tu capital. Por favor, nunca, nunca, nunca operes en el mercado con una cuenta real a menos que seas constante... En, el, en una cuenta demo, por favor, repito, nunca, nunca, nunca entres en una cuenta real a menos que seas constante una cuenta demo yo ahí en uno de mis vídeos y creo que soy ferviente también admirador de este sistema en el cual eh, hablo de tener una cuenta real y una cuenta demo en la cuenta demo estar practicando muchísimo y tener una cuenta real eh, precisamente también para practicar pero este dinero no, no tener un gran capital y ser consciente de que lo puedes perder y que incluso ser consciente de que lo vas a perder y os digo por qué porque cuando es dinero de verdad, el psicotrading actúa de otra manera. Tú puedes estar ganando millones y puedes estar ganando miles de euros en una cuenta demo y de repente en una cuenta real mmm, perderlo todo automáticamente por no controlar el, lo que tú ya sabes que es dinero real. Por lo tanto, eh, esto lo dicen también muchos expertos. Todo esto que estoy diciendo no lo he inventado yo, ¿vale? Todo esto que estoy diciendo... Eh, es una compilación que os estoy diciendo de muchos traders, de muchos expertos, y de muchos datos que he visto yo en muchísimos libros, ¿vale? Entonces, una de las cosas importantes que tienes que tener en cuenta de este hecho es que cuando operas en dinero demo, te da igual con qué lotaje entrar, con qué lotaje salir, no tienes un sistema, pero cuando estás en una cuenta real estás muy atento de cada cosa, te da miedo cualquier, activar cualquier botón de compra y venta porque es dinero real, ¿vale? Entonces... Eh, Muchos expertos dicen que juegues con las dos cifras, o sea, que juegues con las dos cuentas, con una cuenta real, con una cuenta demo, que practiques un 80-90% con la cuenta demo y que practiques un 10% a lo mejor con la cuenta real, teniendo en cuenta de que ese dinero es muy probable, ¿vale? Que si no eres consistente lo vas a perder. Entonces, tómatelo como una especie de autopago por tu aprendizaje, ¿vale? Pero es muy importante que... Que lo, tengas en, que lo tengas en mente ¿no? y bueno, uno de los últimos errores también que, que suele cometer es invertir en varios time frame diferentes y que es un time frame, es, es un proceso eh, en el cual vemos una serie de, de numeraciones, de velas, de procesos en el cual si tú estás con velas japonesas y estás en un time frame de 5 minutos cada vela japonesa que es precio de entrada, precio, precio de salida del mercado eh, dura unos 5 minutos cada vela ¿no? hay varios time frame, los más famosos son de 5 de 15 de 30 minutos de una hora de cuatro horas incluso de un día vale entonces el error está en intentar que tu sistema de trading se ajuste a varios time frame totalmente diferentes pues miro en el de 5 aquí parece que hay una tendencia alcista no en el de 15 sí sigue sigue alcista en el de 30 no es bajista y en el de una hora no me dice que eh, ha rebotado demasiado entiendes es un error necesitas tener un solo time frame y como mucho dos para poder ir asegurándote de que, de que tu sistema eh, más o menos vaya funcionando pero ceñirte sobre todo en uno vale hay hay traders profesionales que se, se ciñen en time frame de dos minutos eh, yo creo que para un principiante el time frame si es day trader entre 5 15 minutos eh, pues le da para empezar a, a afinar sus sus estrategias y sus salidas bueno eh, hasta aquí más o menos todas las operaciones, todos los errores ¿vale? Que, que yo he ido cometiendo y que he ido viendo a lo largo de, de todos estos años y que incluso sigo cometiendo. ¿vale? Pero mm, necesito que tú lo apuntes bien, necesito que sepas cuáles son tus errores. Lleva un cuaderno de notas y ten en cuenta todas estas todos estos errores precisamente para intentar no cometerlos. Y cuando te pongas a hacer trading... Ten todo esto anotado en tu plan de trading delante tuya para, para no cometer el error de, eh, que han hecho cientos de miles de personas y que seguirán cometiendo cientos de miles de personas. Y repito, los traders profesionales están deseando, repito, deseando que cometas los errores porque ese dinero que tú tienes se lo van a llevar ellos. Y ellos están deseando que cometas errores. Así que, si no les quieres regalar el dinero, por favor, Cíñete a tu plan de trading, cíñete a, a tu sistema, ten cuidado con el psico trading, ten cuidado contigo mismo y dale duro. Hablaremos más adelante de más cosas de bolsa, espero que este, que este episodio te haya servido, te haya, te haya podido ayudar un poco a entender más cómo funciona el, el mundo de la bolsa y eh, iremos profundizando y tocando otros temas de, de trading de inversión en bolsa que os puedan ayudar siempre intento como siempre daros algo de valor algo de valor que os pueda ayudar y ahora lo más importante por favor siempre crea tu propia opinión si no es necesario ni que me creas a mí, ni a nadie que os hable, ni por internet, ni por ningún sitio, ni siquiera, aunque lo conozcas personalmente, por favor, crea tu propia opinión. Y la mejor manera de crear tu propia opinión es que te formes. Si tú te formas y te creas tu propia opinión, podrás tener éxito. Así que no lo dudes, la libertad financiera está ahí, así que vamos a por ella. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente episodio.